0: Heute in der letzten Folge der zweiten Staffel geht es um eure Fragen, unsere Antworten und ihr habt uns gefragt, würdet ihr aktuell noch in Wohnimmobilien investieren? Wird es den Mietendeckel auch in anderen Städten geben? Das Transparenzregister in Berlin handelt es sich dabei eigentlich um weitere Repressalien für Eigentümer. Deutschlands Wohnungsmarkt kommt anscheinend ganz gut durch die Krise, doch wie sieht es in anderen Ländern aus? Lohnt es sich in Sozialwohnungen zu investieren? Das Umland scheint ein Gewinner der Corona-Krise zu sein. Doch wie weit geht das Umland? Und welche Immobilienthemen werden im Wahlkampf eine Rolle spielen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr gibt es in dieser Episode. Und wir wünschen euch auch in der letzten Folge eine großartige Unterhaltung und spannende Insights. Und wir hören uns wieder in der dritten Staffel. Viel Spaß. In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast und heute ist die letzte Folge der zweiten Staffel, deswegen traditionell kann man das sagen eigentlich in, am Ende der zweiten Staffel, aber die letzte Staffel... Die letzte Folge in dieser Staffel soll auch, genau wie in der ersten Staffel, eure Fragen, unsere Antworten sein. Und weil ihr natürlich nicht nur meine Antworten hören wollt, habe ich hier, wie immer in der 1 Lage den Kompetenten und Berühmten und absolut Fähigen und eure Fragen, nein, eure Antworten, Wissenden, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
1: Ja, hallo, Hauke, grüß dich.
0: Genau. Wir haben jetzt 15 Folgen veröffentlicht in der zweiten Staffel und das geht natürlich nie, indem man alle Fragen schon beantwortet hat und so haben wir ein paar Fragen gesammelt von euch und Dinge, die wir vergessen haben, uns gegenseitig zu fragen, während wir aufgenommen haben äh, und ich würde sagen, die arbeiten wir jetzt alle Stück für Stück ab und ähm, ja, sofern ich eine Antwort geben kann, tue ich das auch, ansonsten musst du jetzt ran, ich habe bei der, bei der Durchsicht der Fragen entdeckt, das ist vor allen Dingen deins, also lass uns loslegen. In der Folge zu den Token wurde gesagt, Bewerter ermitteln einen geglätteten Wert, aber tatsächlich wollen sie doch auch den Marktwert bestimmen. Kannst du das nochmal ausführen?
1: Ja, in der Tat, das äh, kommt vielleicht, also da gab es etwas äh, Unstimmigkeiten vielleicht auch bei dem einen oder anderen Hörer oder bei dem Sachverständigen. Natürlich kann man einen Sachverständigen auch beauftragen, den Marktwert festzustellen. Ne? Das heißt, wenn wenn du oder ich eine Immobilie kaufen oder verkaufen wollten und äh, den Sachverständigen dann rufen, dann wird er den Marktwert versuchen festzustellen. Also das, was so durchschnittlich am Markt derzeit erzielbar ist, da gibt es natürlich auch immer ähm, unterschiedliche äh, oder könnte Unterschiede geben. Aber was ich meinte, ist natürlich gerade in Immobilienfinanzierungsfragen. Das heißt, wenn wir eine Bank haben, die ähm, einen Beleihungswert braucht, also wissen möchte, wie stark darf man denn diese Immobilie beleihen. Vor allen Dingen, wenn man es noch refinanzieren will, zum Beispiel mit Pfandbriefen, dann bestimmt die den sogenannten äh, Beleihungswert. Und dieser Wert ist eher ein geglätteter Wert. Der liegt unterhalb des Marktwerts und soll gerade so bestimmt werden, dass äh, auch durchschnittliche Preisveränderungen damit, äh, dass er da nicht unterschritten wird. Ja, also nehmen wir mal an, man kauft in einer Boomphase und dann versucht der Bewerter natürlich auch schon festzulegen, naja, wenn diese Phase sich mal in einer Rezession ändern sollte, dann soll trotzdem dieser Beleihungswert nicht unterschritten werden. Das ist quasi eine Form von Sicherheit. Und das ist hier gemeint gewesen, dass es da eine gewisse Glättung gibt bei den Marktwerten. Das haben wir aber übrigens nicht nur bei der Immobilienfinanzierung, sondern zum Beispiel auch bei offenen Immobilienfonds. Offene Immobilienfonds werden auch regelmäßig bewertet und da gibt es auch sehr schöne empirische Literatur, die zeigt, auch da gibt es eine gewisse Glättung. Ja, das heißt, offene Immobilienfonds spiegeln nicht unbedingt die Marktwerte wieder, wie das jetzt bei Aktien zum Beispiel der Fall ist, sondern sie sind etwas geglätteter und dadurch natürlich auch Irgendwo sicherer,
0: sozusagen an der unteren Korridorkante der Volatilität der Anlageklasse.
1: Ja, sozusagen genau. Also es ist immer ein bisschen eine vorsichtige Bewertung natürlich und gerade bei den offenen Immobilienfonds ist es natürlich auch das Interesse eine gewisse Gleichmäßigkeit auch darzustellen. Also es ist eine sichere soll eine sichere Anlageklasse sein und im Zweifelsfall geht man da etwas vorsichtiger dann vor, auch um möglicherweise dann stärkere Korrekturen zu vermeiden.
0: Okay. Ich würde sagen, zweite Frage, was haltet ihr von der Ferienimmobilie, von Ferienimmobilien als Anlageklasse? Dazu wollten wir eigentlich mal äh, eine ganze Folge machen, aber jetzt machen wir wenigstens diese, diese Frage. Also was hältst du von Ferienimmobilien als Anlageklasse?
1: Ja, man könnte fast meinen, du hast diese Frage eingespielt. Du hattest immer schon Interesse an diesem an diesem Thema Ferienimmobilien. Ich muss sagen, ich habe mich da immer ein bisschen gedrückt vor diesem Thema, weil das ist nicht ganz, ganz einfach zu, zu beantworten. Also natürlich Ferienimmobilien, das kann, da gibt es sehr unterschiedliche Variationen. Natürlich ist, man kann weltweit anlegen, man kann in eine Ferienanlage investieren, man kann in eine einzelne Ferienwohnung investieren. Es gibt da verschiedene Dienstleister, die man befragen kann. Also das ist schon mal sehr, sehr vielschichtig und äh, grundsätzlich ist es aber natürlich so, oftmals vermischt sich beim Thema Ferienimmobilien dann so das eigene Konsuminteresse. Ich möchte irgendwo eine Ferienwohnung haben und das Anlageinteresse. Und das ist oftmals schwierig. Ja? Also so, so Liebhaber ähm, Investitionen, die sind oftmals nicht äh, wirklich rentierlich. Ja und gerade wenn man jetzt als als äh, Anleger sagt, ich möchte ein die Finca auf Mallorca kaufen und in den beliebtesten Ferienzeiten reise ich selber dorthin. Dann kann ich nicht unbedingt damit rechnen, dass ich da viel ähm, viel Gewinn mitmache. Zumal es dann eben auch sehr aufwendig ist. Ne? Ich muss dann einen Verwalter haben, ich muss jemanden haben, der sich darum kümmert. Das ist alles nicht so ganz einfach. Es gibt allerdings zunehmend auch ähm, professionelle Anlagen in, in Ferienobjekte. Und da habe ich letztens noch gehört, es gibt da durchaus auch attraktive Renditen, die man erzielen kann. Ja, da wurde mir mal gesagt 5% über einen längeren Zeitraum. Das klingt dann schon ganz interessant, aber da muss man auch wieder das Insolvenzrisiko betrachten. Also grundsätzlich würde ich würde ich sagen, wenn man es unter Rendite-Gesichtspunkten angeht, ähm, man muss schon eine beliebte Ferienregion entdecken ähm, und sollte in gut buchbare äh, Objekte investieren, die man vielleicht auch selber schätzen würde, die man aber vielleicht nicht selber dann in Anspruch nimmt. Ja? Also das würde ich schon deutlich trennen und ähm, ja, vor allen Dingen natürlich die Seriosität des Anbieters prüfen. Ja? Man ist dann eben äh, in einer Situation, wo man sich auf andere verlassen muss, in einem anderen Land. Ja? Das ist dann auch von den, von, der, von den rechtlichen Dingen her oftmals sehr kompliziert, wenn es da Ärger gibt, wie man damit umgeht. Und ähm, ja, und natürlich muss man jetzt vor dem, Rück vor dem, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eben auch schauen, wie geht es eigentlich weiter jetzt mit dem, mit dem äh, Ferienmarkt. Äh, sicherlich viele erwarten, dass es da äh, ein, eine Rückkehr gibt. Viele warten auch darauf, wieder in Urlaub gehen zu können. Aber wer weiß, ob es die, die nächste Pandemie auch wieder gibt, äh, ob es dann vielleicht auch wieder Unterbrechungen gibt. Und auch das kann natürlich dann ein großes Risiko sein für all diejenigen, die in diesen Markt investieren. Also sicherlich anspruchsvoller Markt, keine einfachen Renditen zu erzielen. Das muss man sich glaube ich schon sehr gut überlegen, ob man das in dort investiert.
0: Genau, entspricht eigentlich auch nicht so einer Grundregel, die wir irgendwann mal aufgestellt haben, investiere da, wo du dich auskennst. Es sei denn, es ist jetzt dein Lieblingsort, an den du immer wieder fährst, aber eben dann hast du genau diese Interessens- oder dieses Ziel, diesen Zielkonflikt zwischen eigenem Konsuminteresse und Rendite, völlig richtig.
1: Klar, ich meine, es gibt vielleicht Sondersituationen, wenn du sagst, in fünf Jahren bin ich, äh, möchte ich sowieso nach Mallorca ziehen und ich sehe da jetzt die Finca, die die mir immer schon gefallen hat und dann sagt man, okay, die vermiete ich jetzt so lange und ziehe dann selber in fünf Jahren dahin, ist natürlich eine Möglichkeit. Ne? Also es gibt da sicherlich Spezialsituationen, aber rein unter investments also da würde ich dann wirklich eher lokal schauen, dort, wo ich mich auskenne, ähm, und ich würde das auch nicht unterschätzen mit den mit den Regelungen im Ausland. Ähm, Immobilieninvestitionen sind komplex, sind auch rechtlich oftmals komplex und von daher muss man da sicherlich aufpassen.
0: Okay, dann dritte Frage: In Berlin soll ein Transparenzregister eingeführt werden. Wird das zu noch mehr Repressia Repes <lacht> Wird das zu noch mehr Repressalien für Eigentümer führen?
1: Ja, das, also ich kann die Sorge verstehen, äh, die da aufgemacht wird. Äh, gerade in Berlin, das haben wir in den in den Folgen auch ähm, diskutiert, ist ja ein regelrechter Kulturkampf zwischen Senat und Vermietern. Ähm, und natürlich fürchten gerade dort einige Vermieter dann auch, dass das eben nur dazu genutzt wird, um vielleicht äh, mehr Druck auszuüben. Ähm, andererseits muss ich aber sagen, der Immobilienmarkt an sich ist halt immer noch ein sehr intransparenter Markt. Also gemessen daran, wie wichtig dieser Markt ist, wissen wir eigentlich sehr, sehr wenig. Wir wissen sehr wenig über die Eigentümerstrukturen. Wir wissen, also auch die Städte wissen oftmals wenig über die genauen Miethöhen oder Kaufpreise, das ist alles relativ unsicher. Da sind wir anderen Ländern deutlich hinterher, also in, in Schweden oder in den Niederlanden sind die Märkte da deutlich transparenter, da stehen auch deutlich mehr Daten zur Verfügung. Und in dem Sinne würde ich sagen, ein Transparenzregister ist eigentlich schon äh, wichtig, damit man den Markt auch entsprechend steuern kann und ähm, damit man eine bessere Übersicht über den Markt hat. Ähm, ich war jetzt vor Was soll drauf.
0: denn eigentlich überhaupt genau drinstehen?
1: Naja, es soll natürlich einerseits die Eigentümerstrukturen klar werden, also wem gehören eigentlich die Immobilien in den einzelnen Lagen. Äh, mhm. Es soll aber auch durchaus darum gehen, wie sind die Miethöhen. Ähm, und zu welchen Preisen wurde beispielsweise gekauft, ja? Und ähm, jetzt, jetzt ein Beispiel, ich war jetzt bei der Vorstellung des Armuts- und Reichtumsberichts in NRW dabei auf dem Podium und äh, da war ein Thema dann auch äh, Angemessenheitsregeln für ALG2-Empfänger, ja? Also wer ALG2-Empfänger ist, der bekommt ja die äh, Wohnkosten ersetzt, aber die Gemeinde muss dann eben sagen, ähm, bis zu welcher Angemessenheitsgrenze. Und das ist sehr unterschiedlich. Also ähm, da wurde dann in der Studie dann vorgestellt, gerade in den Ruhrgebietstädten, da gibt es einige, da haben die ARG, zwei Empfänger quasi Zugriff auf 50 Prozent des Marktes. ja, Also 50 Prozent der Inserate könnten die theoretisch anbieten. In anderen aber auch nur 13 Prozent. Ja, und das zeigt eben die gehen da sehr unterschiedlich vor, hängt eben auch damit zusammen, dass die Datenlage oftmals sehr, sehr ungenau ist und die die Städte da relativ viel Freiheiten haben, die sie dann eben auch in der einen oder anderen Weise nutzen können. Aber im Sinne der der Transparenz und der, der Fairness müsste man eigentlich erwarten, dass die Regeln da überall gleich sind und dazu braucht man erstmal eine einheitliche Datengrundlage und ein Transparenzregister oder mehr Angaben von Vermietern können da tatsächlich helfen.
0: Zumal wir ja auch gerade beim Aufteilungsverbot erleben, dass hier eigentlich ein Gesetz geschaffen wird auf der Grundlage von Hörensagen, eben aufgrund dieser aufgebauschten Einzelfallberichte, ähm, äh, die dazu führen, dass eine besondere Anlegerklasse dann besonders in Beugehaft genommen wird für ein Phänomen, das allgemein gefühlt wird. Also
1: ja. Ja, ist richtig. Ne? Also das, das, das zeigt das deutlich. Die Politik agiert häufig auf Basis von Anekdoten auch. Ja? Und mhm. äh, richtige Datengrundlagen helfen da. Und ein Transparenzregister würde ja zum Beispiel auch helfen, ähm, besser einschätzen zu können, wie viele Ausländer investieren eigentlich in den deutschen Immobilienmarkt. Auch da haben wir keine verlässlichen Daten. Ähm, und da könnte natürlich so ein Transparenzregister auch wirklich helfen, äh, solche Fragen zu beantworten. Äh, denn ansonsten heißt es dann schnell, ja, wir werden ja nur noch äh, aufgekauft von von russischen Oligarchen und irgendwelchen Investmentfirmen aus, aus Übersee und aus dem arabischen Raum. Und äh, von daher wäre Transparenz da schon hilfreich, um auch eine vernünftige Sachgrundlage für Politik zu haben.
0: Und eine Überprüfungsmöglichkeit, ob der Wirksamkeit der einzelnen politischen Instrumente, das wäre ja auch was. Also gerade so mit Blick auf den Mietendeckel oder so müsste man ja mal schauen, wie wirkt sich das eigentlich de facto aus und ähm, genau. Sehr gut. Also insofern ist nicht nur für mit mehr Repressalien, sondern auch mit mehr Erkenntnissen äh, zu rechnen und das wäre auch gut für die politische Diskussion. Genau.
1: Also wichtig wichtig ist natürlich insgesamt auch äh, ein Schutz von, von Eigentümern, die, die Grundrechte quasi hier äh, auch hochzuhalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in jeder Gesellschaft. Natürlich ist es so, das sehen wir jetzt in in Ländern wie China äh, oder auch anderen, ähm, wo, wo die Menschen ja aufgrund der Daten, die verfügbar sind, sehr gläsern sind. Ja? Und da sind, lernen wir... Ähm, dass, ähm, dass natürlich Freiheitsrechte unglaublich wichtig sind in so einer Gesellschaft. Ne? Also es muss eine vernünftige Balance geben aus Freiheitsrechten, aus dem Schutz des Eigentums und eben der Transparenz. Ja, Und ich würde nicht sagen, dass wir das eine erreichen können, indem wir das andere ganz abschaffen, sondern wir müssen beides eben auskalibrieren.
0: Was natürlich gerade vor den aktuellen Ereignissen rund um Corona nochmal das ein oder andere Störgefühl auch bei dem einen oder anderen hervorrufen könnte. <lacht> also vielleicht auch bei mir. <lacht> so, bei der einen oder anderen Geschichte denke ich so, wo ist eigentlich die Grundlage, wo ist die Verhältnismäßigkeit, aber äh, wenn wir die Daten hätten, dann könnten wir es tatsächlich auch beurteilen insofern.
1: Aber Corona ist da doch eigentlich ein gutes Beispiel. Ähm, wenn wir jetzt mehr Daten teilen würden, ja also vieles, was was wir nicht machen, hängt auch damit zusammen, dass wir eben den Datenschutz so hoch hängen ja führt aber dazu, dass wir dann oftmals gar nicht nach draußen gehen können, weil wir nicht nachvollziehen dürfen mit wem wir uns da eigentlich getroffen haben in der bahn oder im flugzeug oder ähnliches und ich glaube ähm, etwas die aufgabe von etwas datenschutz äh, würde uns da in dieser Pan pandemie deutlich helfen mehr andere freiheiten dann zurückzugewinnen
0: Genau, wir lassen das an dieser Stelle einfach mal so stehen, aber ich glaube auch mehr Daten ist. Zumal wir uns ja auch die Frage stellen, zumal wir uns ja auch die Frage stellen müssen, vor wem schützen wir unsere Daten eigentlich, wenn wir zeitgleich aber auf den ganzen Plattformen der sozialen Medien bereitwillig alles teilen. Bis hin zu Neigungen durch Likes und Interaktionen und so weiter. Gut, weites Thema, nicht für heute. Die Frage, die außerdem im Raum steht, ist, wird es einen Mietendeckel auch in anderen Städten geben? Was glauben wir? Das ist ja eine Glaubensfrage.
1: Das ist eine Glaubensfrage. Es hängt natürlich von, von mehreren Faktoren ab. Ich glaube, das eine ist, das Bundesverfassungsgericht wird im Sommer urteilen zum mhm. Mietendeckel in Berlin. So und Es kann sein, dass, der, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, ist es zulässig dann könnte ich mir schon vorstellen, dass auch in einigen anderen Städten äh, es Bürgerinitiativen gibt, die das versuchen zu erreichen. Vielleicht auch Regierungen. Ich glaube, Bremen ist da sehr angetan, ähm, auch vielleicht in anderen Städten. Und das andere ist, wenn das Bundesverfassungsgericht Nein sagt, ist nicht verfassungsgemäß. Ich glaube, dann ist die Diskussion eben auch nicht vorbei, sondern dann wird es eine Diskussion im Wahlkampf geben. Das ist ein sehr, sehr spannendes Zeitpunkt eigentlich. So zwei, drei Monate vor der Bundestagswahl wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann Druck geben wird auf den Gesetzgeber und dass Wahlkampfmunition ist und zumindest Linke, vielleicht auch SPD und Grüne dann auch so einen Mietendeckel auf Bundesebene verlangen. Und äh, dann hängt es eben ganz stark davon ab, wie die Bundestagswahl ausgeht, äh, ob sowas dann auch in anderen Städten kommt oder nicht.
0: Wobei wir hier ja in Wahrheit eine Datenlage haben. Also es gibt ja mannigfaltige Städte, die es ausprobiert haben, die alle baden gegangen sind. Es gibt nicht ein einziges Beispiel, wo es gut gelaufen ist, oder?
1: Ist richtig, ja. also die internationalen Erfahrungen sind verheerend, egal ob das nun in New York ist, in Stockholm ist, in Barcelona ist, es hat nie die gewünschten Ziele erreicht, es ist immer dazu geführt, dass die Bestände letztlich äh, erheblich an Qualität verloren haben, äh, die Mietzustände deutlich verschlechtert worden sind, der Zugang zu Wohnraum vielfach schlechter geworden ist viele Wohnungen letztlich auch verkauft worden sind oder es einen ähm, ja, massiven Schwarzmarkt auch gab. Genau, das siehe heißt, mit, Wien. Ja, also, ja, mit, das mit ist ja halt ein Beispiel,
0: dass das immer noch läuft. So, in Wien kann man ja sehen, was mit dem Schwarzmarkt passiert.
1: Genau, ne, du kannst formal günstig eine Wohnung mieten, aber du musst dann eben Zehntausende teilweise für die Küche zahlen oder ähnliches.
0: Aus den das 80ern. Ist,
1: Genau, ne? und das, das ist natürlich ein Problem, ähm, deshalb kann man eigentlich nur jeder Stadt davon abraten, diesen Weg zu gehen, aber es scheint eben ein sehr populistisches Instrument zu sein äh, und gerade im Wahlkampf äh, gibt es ja häufig solche Irrationalitäten äh, und da kommt es dann vielleicht gut an, wenn ich sagen kann, ich setze mich für die Mieter ein, ich will, dass alle Mieter weniger zahlen. Und leider beschert das dann auch schon mal den einen oder anderen Stimmengewinn.
0: Wie so oft Politik nach Hören sagen. Eigentlich müsste man wirklich viel mehr da, dagegen tun. Wobei ich in diesem Zusammenhang gerne eine Sendung empfehlen möchte. Und zwar eine Frage der Haltung, was darf Wohnen kosten? Ist gelaufen im RBB, gibt es glaube ich noch in der Mediathek. Und wenn nicht, müssen wir mal gucken, wo man das sonst so findet. Aber das ist insofern eine sehr spannende Sendung, weil hier jemand der aus dem mietaktivistischen Milieu kam, gesagt hat, irgendwie müssen wir doch was dagegen tun und ich finde gar keine Wohnung in Berlin und so. Und die diese Redakteurin, die kommt am Ende auch zu dem Schluss, hm, so einfach ist es dann mit diesen populistischen Maßnahmen doch nicht. Die entscheidet sich dann nicht für Eigentum, aber für ein Engagement in einer Genossenschaft. Wie dem auch immer sei, ist es ganz spannend zu sehen, wie jemand, der eigentlich sozusagen ich, ich würde mal sagen, vom von von der Geisteshaltung eher auf der Seite der restriktiven Politikinstrumente unterwegs war. Hinterher sieht so hm, ganz so einfach sind die Zusammenhänge denn doch nicht und äh, dass vieles von dem, was wir hier auch diskutieren, am Ende nicht bar jeglicher Realität und reiner Populismus ist, sondern eben es ist nicht so einfach und Populismus hilft meistens nicht. So, dafür gibt es die Einsalage und die Aufklärung. Herzlich willkommen. <lacht> Dann die nächste Frage. Deutschlands Wohnungsmarkt kommt anscheinend ganz gut durch die Krise. Wie sieht das in anderen Ländern aus?
1: Ja, es ist eine gute gute Frage. Ähm, man also man schaut ja häufig auf Deutschland und versucht dann, Deutschlands spezifische Gründe zu finden, warum es eigentlich ganz gut läuft. Ähm, Interessanterweise äh, ist es aber auch in anderen Ländern so, dass der Wohnungsmarkt relativ robust durch die Krise kommt. Also ich war letztens bei einer internationalen Konferenz, da gab es äh, Erfahrungen aus Großbritannien, aus den Niederlanden ähm, und auf verschiedenen anderen äh, europäischen Ländern. Und überall sieht es eigentlich so aus, als wenn der Wohnungsmarkt relativ ungeschoren durch diese Krise kommt. Ähm, was überraschen kann, da wir eine starke Wirtschaftskrise haben, da Einkommen eben zurückgehen. Aber es scheint doch überall so zu sein, dass diese Wertschätzung fürs Wohnen weiterhin sehr hoch ist, vielleicht sogar gestiegen ist und damit eben auch die Zahlungsbereitschaft fürs Wohnen sehr hoch ist. Also das ist doch doch auffällig ähm, und... Ähm ja, von von daher schlägt sich der Wohnungsmarkt da, zumindest europäisch, sehr gut durch diese Krise.
0: Was ja in, in, wenn man sich einfach mal anguckt, was es bedeutet, in Corona im Lockdown zu sein, auch nicht fürchterlich verwunderlich ist, oder? Also wir mussten alle zu Hause sein, äh, wir durften uns nur mit in, mit den Ängsten treffen, wenn überhaupt. Und dann ist natürlich irgendwie, wenn man es zu Hause, also will man es in seinem ja, einen geengten Raum noch möglichst schön haben, oder? Also ich finde es eigentlich nicht wahnsinnig verwunderlich, wenn man einfach mal nur logisch nachdenkt, dann finde ich die Wertschätzung für das Wohnen nach einem Lockdown wahnsinnig logisch.
1: Ja klar, also die Wertschätzung ist da, ne? es ist, entwickelt sich so eine gewisse neue Häuslichkeit vielleicht. Ne? Ähm. <lacht>
0: die neue Spießigkeit.
1: <lacht> ähm, aber ja, Gut, wir haben auf der anderen Seite eben auch diese diese Einkommensrückgänge gehabt, ne? es ist, fällt dann auch schwerer, vielleicht mehr für eine Mietwohnung auszugeben für viele, aber es ist eben in vielen äh, Ländern so, ähm, dass sich die die Nachfrage da sehr stark in die Ballungsgebiete konzentriert, ähm, dort sind Wohnungen begehrt, äh, Auch auch dort gibt es Knappheiten natürlich und äh, entsprechend ähm, auch die auch dort ne, selbst wenn es Nachfrage wegfallen äh, andere sind da und die haben vielleicht sogar eine höhere äh, Zahlungsbereitschaft jetzt weil sie eben sagen das ist so wichtig ja ich brauche ein Arbeitszimmer jetzt ich möchte auf jeden Fall einen Garten haben oder ich möchte einen Balkon haben damit ich auch raus kann auch wenn draußen das Leben sehr eingeschränkt ist und äh, ich es schon spannend dass das so ein europäisches Phänomen ist ja also wenn man sagt der deutsche Wohnungsmarkt ist schon da irgendwo auch speziell ist vielleicht in der Immobilienmarktphase auch ein bisschen anders als andere Märkte, ähm, aber es scheint eine gemeinsame äh, Entwicklung zu sein.
0: Sehr gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Würde ihr aktuell noch in Wohnimmobilien investieren? Na, jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> ja, als Wissenschaftler ist es immer leicht zu sagen, ne? der, der nicht so große Summen da irgendwo investiert. Ähm, ich glaube, es ist eine Frage auch von von Alternativen. Ich, ich, ich stehe dazu, im Jahr 2016 war wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, um zu investieren, gemessen an Zinsen, Preisen, Mieten. Das war so die Idealkombination. Seitdem ist es schon etwas schlechter geworden. Aber ne, für denjenigen, der jetzt eben investieren will, ist es immer auch eine Frage der Alternativen. So, dann kann man jetzt schauen, naja, wo investiert man sonst? Klar, Aktien ist auch, denke ich, kann man noch einsteigen, klar, aber auch da kann man sagen, huh, die Niveaus sind schon sehr hoch, wie geht's weiter? Ich glaube, langfristig geht es da schon auch weiter und ich würde aber auch sagen, bei Wohnimmobilien wird es auch tendenziell weitergehen. Ähm und ähm, die Preisdynamik lässt vielleicht etwas nach, ähm, aber äh, es kann trotzdem noch lohnend sein. Ja? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt für viele für viele Privatinvestoren. Die schauen immer so sehr nach dem idealen Zeitpunkt. Ja? Und dann auch so an den Börsen. Ne? Guckt man dann, hm, dann gehen die Kurse jetzt wieder runter, dann kann ich einsteigen. Und dann gehen die runter und dann sagen, huh, jetzt gehen die vielleicht noch weiter runter, ist vielleicht dann auch besser noch zu warten und, und, und. Warten kostet immer. Warten kostet eben auch Geld. Die, die Erträge, die ich nicht gemacht habe, die kann ich schlecht wieder reinholen. Deswegen würde ich sagen, es lohnt sich auch jetzt noch in Wohnimmobilien zu investieren. Ich sehe auch keinen Crash auf uns zukommen oder ähnliches. Man muss sich eben damit begnügen und das so sind die Zinsen nun mal, dass die, dass die Situation so ist, dass die Renditen eher gering sind. Aber ne, über einen längeren Zeitraum ist das trotzdem eine lohnende Investition. Deswegen würde ich sagen, für denjenigen, der Geld hat und jetzt das Anlegen möchte, Wohnimmobilien sind sicherlich immer noch eine interessante Option.
0: Genau, es ist so ein bisschen so wie die Blue tip aktien ne? Also es ist ein, es ist ein Markt, der ist stabil. Der ist solide, da gibt es ein bisschen Rendite, nicht zu viel, nicht abgefahren. Es ist auch kein abgefahrener Berganstieg zu erwarten. Ich bin 2007 zum bis dato größten Hoch der ähm, Bitcoins, also nicht ganz zum allerhöchsten Hoch, aber kurz davor bin ich eingestiegen, dachte dann, yay, ich bin auf einem guten Ast, <lacht> dann bin ich auch komplett wieder mit abgestürzt, habe es dann aber alles liegen lassen und gedacht, irgendwie ich fasse es nicht an, egal, das waren auch nicht wahnsinnig viel Geld, aber ein paar tausend Euro. Ähm, und jetzt würde ich sagen, naja, also wenn man ein bisschen Geduld hat und das Geld wirklich investieren wollte, dann kann man schon auch Glück haben im Zeitverlauf, dass es nochmal nach oben geht. Zumal man ja auch immer unterschätzt, dass der Zinseszinseffekt natürlich auch für einen wirkt und man ja an der Wertsteigerung partizipiert und so weiter. Also es ist ja...
1: Gut, es, es funktioniert nicht immer. Ich glaube, ich habe in meinem Portfolio noch ein paar Telekom-Aktien, die ich so, so im Vorfeld der New Economy-Krise gekauft habe. Ich glaube, die haben nie wieder den Wert erhalten. Und wenn also, du
0: die immer noch hast, warst du wirklich geduldig.
1: Ja, 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 sehr, sehr geduldig, ne? weil man dann auch irgendwann sagt, naja, irgendwann muss es doch wieder besser werden. Ähm, ja, also... Ich glaube, da gibt es keine absolute Sicherheit, aber gerade was den Wohnimmobilienmarkt angeht, es gibt die Blue Chips, ich glaube, das sind nach wie vor Großstädte und nahe angrenzende Umlandgemeinden. Es gibt da aber auch durchaus die, die Startups. ups ja? also wir hatten das ja mal thematisiert. Ich sehe durchaus Chancen auch in Ostdeutschland, dass es da einen Aufschwung gibt. Und von daher, auch da kann man diversifizieren ja, und, und eben schauen, wo man genau hingeht. Aber wie gesagt, für den Privatanleger, der, der eine kleine Summe hat, ein oder zwei Wohnimmobilien, Wohnungen kaufen wird, dem würde ich immer noch raten, vor allen Dingen entweder entweder in professionelle Investments zu gehen. Es gibt ja auch durchaus geschlossene Immobilienfonds, einige Anlagemöglichkeiten. Oder wenn man eben selber kaufen möchte, dann vor allen Dingen dort, wo man sich gut auskennt.
0: Genau, das alte Thema. Zehn Investmentregeln für den Immobilieninvestor. Es ist auch eine Immobilienfolge. Äh, sehr zu empfehlen. Würde die aktuell noch, nee, das hatten wir ja gerade, lohnt es sich in Sozialwohnungen zu investieren? Das ist eine interessante Frage, weil dann hast du ja wahnsinnige Auflagen und du hast Papierkram ohne Ende und hier eine Förderung und da eine Förderung und ähm, sag mal was. Also ich würde also es ich nicht machen. Aber vielleicht überzeugst du mich, ja.
1: Also ich, ich glaube, für den Privatanleger ist das eine Sache, die ist schwierig. Ja. Was ich aber in letzter Zeit vermehrt von institutionellen Investoren, also Versicherungen oder Fonds auch gehört habe, ist, dass die gezielter nach Sozialimmobilien schauen. Ja. Weil? Sagen? Naja, die sagen, okay, ähm, die Rendite ist nicht hoch. ja Die ist, die ist sehr gering. ja Vielleicht gerade noch so, dass es sich halbwegs lohnt. Aber ich habe eigentlich kein Verbietungsrisiko. Die werden in den nächsten 25 Jahren immer vermietet sein, bei denen die dringend mieten. Und nach der Belegungsbindung von 20, 25 Jahren, je nachdem, kann ich dann ja ähm, auf die Marktmiete gehen, peu à peu. Ja, und ich kann sie dann eben auch teurer verkaufen. Das heißt, gerade für so Langfristinvestoren ist das schon interessant, ähm, weil es eben nach diesen 25 Jahren oder nach der Belegungsbindung eben dann durchaus noch so einen Renditekich geben kann. Ja, und äh, das äh, und das zeigt eben aber auch, wie, wie groß mittlerweile auch die ähm, die Suche nach nach irgendwelchen Alternativen ist, ne? weil einfach die die traditionellen Staatspapiere kaum Rendite bringen dann wird gesagt, okay, die Sozialwohnungen, die bringen vielleicht so etwas mehr, das Risiko ist aber trotzdem gering und äh, ich habe zumindest die Option nach nach der Belegungsbindung. Und deswegen ist das durchaus ein äh, Investment, das jetzt auch stärker nachgefragt wird.
0: Das ist dann eher was was für die Rentenwerke, ne? Also
1: Klar, für, für Lebensversicherer zum Beispiel, für Pensionsfonds äh, oder lang, sehr langfristig orientierte Investmentfonds.
0: Also an alle unsere Hörer da draußen, die irgendwie im Privat so ein Versicherungs- und Versorgungswerk am Start haben, ist das ja, doch eine Möglichkeit. Sich, die
1: sollten sich zumindest nicht wundern, wenn ihre Lebensversicherung auf einmal auch Sozialwohnungen in den Bilanzen hat.
0: Dann die nächste Frage. Das Umland scheint ein Gewinner der Corona-Krise zu sein, doch wie weit geht das Umland? Also wie weit ist das Umland? Von hier bis also Hamburg bis nach Flensburg oder doch nicht ganz so weit?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die sich erst noch ja, beantworten wird im Laufe der Zeit. Ähm, ich, es, ist, es ist schon schon die Frage, also ich glaube, es kommt auf den Ort dann sehr stark an, ähm, wie weit sich das Umland ausdehnt, wenn wir jetzt mal München betrachten. In München haben wir schon seit Langem eigentlich die Situation, dass das Umland sehr weit ist, was wir ja in den Immobilienpreisentwicklungen sehen. Also im Umland von München sind die Preise höher als in Köln oder Düsseldorf. Und äh, gefühlt streckt sich das Umland da immer weiter aus. Und ich glaube, das wird in anderen Städten auch der Fall sein. Was ganz entscheidend ist, ist natürlich zum einen ähm, die Reisezeit. ja, Also nicht so mhm. sehr die kilometermäßige Ausdehnung, sondern die Reisezeit. Das heißt, eine, eine Autobahn hilft auf jeden Fall, aber natürlich auch eine, eine Schnellbahnanbindung in, in welcher Form auch immer. Und das andere ist natürlich auch die Infrastruktur, die muss vor Ort da sein. Also wenn ich jetzt in Köln äh, mir das zum Beispiel anschaue, ich denke, die Eifel wäre tendenziell auch ein ähm, ein Umland, ja, wo, wo tatsächlich auch mehr Menschen äh, sich äh, niederlassen würden, wenn denn dort zum Beispiel das, der Breitbandausbau stärker vorangehen würde, wenn es eben auch vielleicht ein dichteres äh, das Netz an Schulen geben würde oder wenn die Bahnverbindung schneller wäre. Ja. Und ich glaube, dass wir hier versäumt haben, an der einen oder anderen Stelle Infrastruktur aufzubauen, die dann eben auch alternative Wohnstandorte zu den Großstädten bieten könnte. Mhm. Und von daher, ich glaube, das wird eine sehr sehr unterschiedliche Entwicklung sein. Ich denke aber tendenziell, dass die, die Kreise sich um die Großstädte erweitern werden, aber das wird eben sehr stark, wie gesagt, von ÖPNV, von der Infrastruktur abhängen und vielleicht auch von den Präferenzen, ja.
0: Genau, also vielleicht ja auch eine landschaftliche Entscheidung und nicht nur eine Reiseentscheidung, also eine, eine, eine Streckenentscheid, also Zeitstreckenentscheidung.
1: Definitiv, definitiv. Also wenn ich jetzt ein bisschen weiter rausgehe und dann vielleicht aber auch an der Nordsee schon sein kann, ne, kann das durchaus attraktiv sein. Also ähm, ich glaube, dass auch das spielt natürlich eine Rolle. Mhm.
0: Okay, dann. Ich wundere mich darüber, dass Büros weiter so stabil sind. Es ist doch nicht mehr die Frage, ob das New Work kommt, sondern, also nicht New York, sondern neues Arbeiten, sondern nur noch wie. Und äh, das muss sich doch auch irgendwie auf den, den, den Büromarkt niederschlagen, oder?
1: Also in der Tat könnte man erwarten, dass es da stärkere Auswirkungen gibt, ähm, aber ich glaube, man überschätzt etwas, wie schnell das tatsächlich alles stattfindet. Ähm, wir hatten ja eine größere Befragung von, von Unternehmen gemacht und da zeigten, da hatten von diesen 1300 Unternehmen gesagt, ein Drittel möchte mehr mobiles Arbeiten ermöglichen. Zwei Drittel möchte mehr erst in den Regelungen bleiben. Das galt aber zumindest für die nächsten zwölf Monate. Also jetzt für das Jahr 2021. Und ich glaube, die Entscheidungsprozesse sind da etwas, etwas langsamer. Also ich glaube, viele Unternehmen sortieren sich da jetzt einfach auch erstmal überlegen, erstmal wie komme ich jetzt, also wann endet überhaupt die Corona-Pandemie? So, und dann ist die Frage, wie, wie baue ich das zukünftig auf? Ähm, will ich wirklich mehr mobiles Arbeiten haben? Habe ich denn die Infrastruktur dafür? Haben meine Mitarbeiter alle zum Beispiel Laptops und ähnliches? Wollen die das überhaupt? Lässt sich das organisieren? Das dauert einfach eine, eine gewisse Zeit. Also ich glaube schon, dass es da mehr und mehr Bewegung gibt, aber das Ganze ist eben nicht eine, eine Revolution, sondern eine Evolution. Das heißt, das geht relativ mhm. langsam, Stück für Stück. Ich glaube, die Unternehmen probieren da einfach auch erstmal. Deswegen halten sie auch die Büroflächen. Ja, sie geben sie nicht einfach ab, äh, sondern sie halten sie erstmal. Und ähm, dann wird man sehen, wie das wie das weitergeht. Ich denke ja, wie gesagt, der Büromarkt, ja, er bleibt einigermaßen stabil. Allerdings äh, gibt es eben auch nicht die großen Sprünge mehr nach oben. Wir haben in den letzten äh, zehn Jahren gesehen, gerade in Berlin zum Beispiel, Mietsteigerungen von zehn Prozent und mehr pro Jahr. Ich glaube, das wird, wird sich relativieren. Aber es gibt eben auch nicht diesen Einbruch, äh, weil letztlich diese verminderte Nachfrage dann auch über eine Angebotsanpassung äh, aufgefangen werden kann. Deswegen werden wir eher so eine Stagnation im Büromarkt erleben, aber eben keinen Einbruch. Und ich glaube, aber zunehmend durchaus flexiblere Arbeitszeitmodelle, aber die implementieren sich eben über einen längeren Zeitraum.
0: Ja. Ich glaube auch daran, dass die Arbeitszeitmodelle ein bisschen, also ich meine, die Leute haben ja nicht nur gehasst, zu Hause zu arbeiten, Der einen, dem einen oder anderen hat es ja vielleicht auch gefallen, insofern denke ich, da ist auch bei den Arbeitnehmern jetzt ein neues Bewusstsein oder überhaupt bei denjenigen, die sonst nur im Büro arbeiten, müssen ja nicht ja, nur ich glaub, Arbeitnehmer sein. Ja, ich glaube,
1: Flexibilität ist einfach auch ganz entscheidend, ne, zu mhm. ähm, so sagen, okay, und auch eine Mischung, ne, mal zu Hause arbeiten, mal vielleicht äh, im Büro arbeiten, vielleicht aber auch mal in so ein Coworking-Space gehen vor Ort, also ich glaube, das ist ja auch etwas, was, was, was viele Menschen feststellen. Je nachdem, was ich arbeite, brauche ich eine andere Umgebung. Und äh, darauf wird sich der Arbeitsmarkt dann auch stärker einstellen.
0: Sehr, sehr gut. Wir werden das beobachten und auch weiter kommentieren. Dann, es geht um die letzte Folge und die Bodenwertsteuer. Du hast gesagt, es gibt sie gar nicht. Aber uns wurde gemeldet, es gibt sie eben doch in Baden-Württemberg. Und nu?
1: Ja, mehr culpa. Ja, Maxima Kulpa, <lacht> Baden-Württemberg. Nein, Baden-Württemberg geht wirklich den mutigen Weg, wird die Bodenwertsteuer einführen. Äh, Finde ich einen sehr guten Ansatz. Ähm, wir haben das ja ausführlich diskutiert, warum die Bodenwertsteuer eben vorteilhaft ist. Und ähm, es ist sehr schön, dass, dass ein Bundesland zumindest diesen Weg geht. Ich hoffe, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass auch andere Bundesländer folgen dass es da vielleicht auch andere ähm, äh, Bundesländer gibt, die, die einen solchen mutigen Reformschritt gehen. Ich kann da nur zu ermutigen, ich denke, das wird äh, vorteilhaft sein, was die Erhebung angeht, aber auch was die Mobilisierung von Bauland angeht. Und äh, was auch die, die Nutzung des, des bebauten Raums angeht, ist das sicherlich vorteilhaft. Ähm, und von daher hoffe ich, dass es da noch Nachahmer für Baden-Württemberg gibt. Und äh, wie gesagt... Entschuldigung, dass ich das vergessen habe.
0: Es sei dir vergeben. Äh, vergeben. Äh, verziehen und vergeben wollte ich in einem sagen, deswegen vergeben. Aber ähm, es ist ja auch insofern spannend, als dass wir dann hinterher wenigstens in einem Bundesland sehen können, was sozusagen die Auswirkungen dieser Steuer ist und vielleicht reizt das ja den einen oder anderen an, da, dahin umzuschwenken. Eben und da haben
1: wir mal einen echten Systemwettbewerb zwischen den Bundesländern, wo man mhm. dann auch mal vergleichen kann ähm, und auch eben Best-Practice-Beispiele ableiten kann. Von daher ist das, ist das in dem Fall sehr gut.
0: Genau, wenn wir den Steuer-Podcast-Zweig oder den, den Steuerzweig dieses Podcasts weiter ausbreiten, äh, dann werden wir das noch viel eingehender diskutieren. Zum Abschluss. Welche Immobilienthemen werden im Wahlkampf eine Rolle spielen? Was glaubst du?
1: Ja, also ich glaube, der der Mietendeckel oder Mietpreisregulierung, in welcher Form auch immer, ähm, werden eine große Rolle spielen. Die SPD hat sich da ja schon hervorgewagt. Sie haben gesagt, sie wollen gern ähm, einen Mietenstopp eigentlich insgesamt für Deutschland. Ähm, nur noch ähm, Anpassung in Höhe der Inflationsrate. Ich glaube, das wird ein Thema sein, ähm, ich fürchte da auch so einen leichten Überbietungswettbewerb, was dann die Mietpreisregulierungen angeht. Dann glaube ich, wird auch nochmal ein Thema sein, gemeinnützige Wohnungswirtschaft, also neue Gemeinnützigkeit äh, im Sinne von nur noch äh, nicht profitorientierte Wohnungsunternehmen. Äh, das ist sicherlich etwas, was die Grünen noch spielen werden. Und äh, ja, ich hoffe eigentlich auch, dass das Thema äh, Wohneigentum auch mal wieder eine Rolle spielt im, im Wahlkampf, ähm, dass da auch nochmal äh, vernünftige Projekte vorgestellt werden und Instrumente vorgestellt werden. Ich glaube, da hätten wir viele Möglichkeiten, auch mehr zu tun, ähm, auch mehr Instrumente einzusetzen. Und ähm, in den letzten Wahlkämpfen ist das immer ein bisschen untergegangen, das Thema, ähm, aber aus meiner Sicht könnte das eigentlich ein echtes Gewinnerthema sein.
0: Ja, ich hoffe auch sehr auf das Thema Wohneigentum. Also äh, mit der Initiative IMSWB, nee, ehemals IMSWB, IHHWB, also in Hamburg wohnen bleiben, ähm, machen wir zu dem Thema auch gerade ein bisschen was, weil wir glauben, dass. Wohneigentum wäre die Lösung für so viele und da hat Deutschland ja eine, besonders, eine, eine besondere Stellung in, auch in der, in der Staatengemeinschaft in Europa mit einem sensationell niedrigen Eigentumsanteil. Ähm, also das wäre eigentlich wäre das hier viel bessere Maßnahme, Menschen in Eigentum zu bringen, statt alles mögliche regulieren zu wollen. Genau, ich hoffe auch, dass sich das eine Partei auf die Fahnen schreibt. Ich, Wir haben ja
1: noch viel Potenzial.
0: Wir haben sehr viel Luft nach oben, genau. Ja, aber dazu muss den Leuten natürlich auch erklärt werden, wie sie es denn schaffen können. Also ne, Nachrang, Darlehen, wir hatten das ja auch alles zum Thema Aufteilungsverbot aus der Traum vom Eigentum. Für alle heißt die Folge, für alle, die dies interessiert. Ähm, genau, auf dieses Thema hoffe ich auch sehr. Dann würde ich sagen, Michael, wir sind am Ende der zweiten Staffel. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Hörern da draußen auch und ähm, ich danke dir für das Teilen deiner Expertise und ich hoffe, dass äh, ihr alle wieder dabei seid, wenn wir nach einer kurzen Unterbrechung in die dritte Staffel gehen, oder? Dürfen wir das schon verraten, dass wir eine dritte Staffel machen oder machen wir das gar nicht?
1: Ja, du musst ja einen Cliffhanger setzen. Ne? Nein, ich, ich, denke, wir, ich denke, wir machen eine dritte Staffel. Ja, die Zeit ging wieder schnell vorbei. Ähm, na, wenn man so, ein, so einen Plan macht, dass, dann denkt man, ja, das sind ganz schön, ganz schön viele äh, Aufnahmen, aber es geht rasend schnell vorbei. Und äh, wir werden jetzt einfach wieder neue Themen sammeln. Es sind auch immer offen für, für Hörerwünsche. Und, genau, ganz wichtig, ja.
0: wenn ihr ein Thema habt, das ihr unbedingt hören wollt, dann bitte schreibt es uns gerne per Mail oder auf Twitter oder wo auch immer.
1: Genau. genau, und ich, ich freue mich auf eine Fortsetzung. In
0: vielen diesem Dank. Sinne, alles Gute, vielen Dank und Tschüss.
1: Hm, tschüss.